0: クリア小松の KK ナイトはい、ということで、第294回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアと、はい、小松ですどうぞよろしくお願いいたします。はい、いよろししくお願いしますはいということで、配信も5月に入りまして、はい、ゴールデンウィーク明けですかね、あの配信日というところでいうとゴールデンウィーク明けかなというところでございますが、はいまあ、先生、今年ゴールデンウィークはゆっくりお休みできましたか
1: そうですね、まあ、間にね大学の授業入っちゃうんだろういですか、まあはいはい、のんびりしちゃってますね、やんなきゃいけないことはあるんですけど、<笑>い
0: わゆるね4月29日に、あの最初の祭日が祝日がありますが、で間、平日が入りますんで、ね、そこなんかをもうお休みにしちゃうとね綺麗なこう長いゴールデンウィークになりますよ、うん、私どもも、ね、大学の授業ありますので、ね、そこは、まあ、途切れちゃいますけど、まあ、5月に入ってからまとまったわけですね。まあそんな休みの折にですよ、SNS なんかを見ておりますとですよ、私の身の回り、エアタグが届いた、エアタグが届いたと。
1: <笑><笑>あ、羨
0: ましい、ね、皆さんわかりますかあの、私どもこの配信、前々回ですかね、アップルの新製品の発表のお話をしましたけれども、その中にあった、ようやくリリースされたエアタグ。ああれれなんかあれですねあの私どもの,あの配信でちょっと間違っちゃったこと言ってたなと思ってなんかね子供につけとけばわかるかなみたいな話もしたと思うんですけどあ編集で
1: カットしていましたけどねあ編集でカットしてましたっけ実は
0: あらなんだそこら辺はあれですねやっぱ自分で喋ってるからそれも配信されてたみたいなねねなんか、ね、あの感じになってますけど実はそんな感じで話してたんですよ。中、は、六、い、では小松、はい、先生見事に編集してるという,
1: <笑><笑>そう実は僕もその,その時に話,話したのが子の子供つけといたらなんか位置が分かっていいですよねって話を実はしていて、はいはいうん、だけどその後福良先生から「実はあれってちゃんとできてますよ」って話が来ていてそう<笑>あそうなんだと思ってこ<笑>れ
0: がやっぱでも結構話題になってますよねいやさすがだなと思うんですけど確かにねその人が終えるんだとするとポンとねカバンの中に入れちゃったりとかねうん知らない人とかもねそうすると終えちゃいますもんねそうですねうんだからやっぱその辺ができないようなちゃんと工夫がしてあるということでプライバシーを守だから子どもの追っかけとかをする用途には使えませんよっていうのが結構出ておりましてこれ言っとかなきゃなと思ってたんですけど<笑>ちゃんと編集でカットしてあったとははっ,<笑><笑>ってなところでございますが私はね購入してないんですよねお<笑>うん、<笑>なんかなかなか何つけようかなって感じもあってうんなのでうまあでもね周りの皆さんがそうやって買ってるんでなんかほら多分出てくるじゃないですかこんなのに便利とかね、はいはいはい、そういうのが分かってからね買おうかなと思って,<笑><笑>思っておりますよ
1: 僕なんかねもうどっちかっていうとなんか欲しいなって思うんですけどうん。何となくそうどっちかとアクセサリー的なところで欲しいなっていうのは大体8割ぐらいで、はははははははいいいいいいい。機能的なところで欲しいというそ,れにでそういったものをつけようかなと思ってるものに限って割とその置く場所を全部ちゃんと決めてるものにつけようかなと思っちゃってるってところで,で、うん、はい、えー、まあま、あいいっていうときね落とすときとかに、ね、分かるようにするっていう点ではいいので。うんうん、ではやっぱりっアクセサリー的につけたいからちとかキーホルダーとかにつけたいな,たいな
0: そうですよね,すよねそうするとほら究極はエルメスかみたいな話になる
1: もしかしたらンとかね
0: はいエルメス買ってた方いますよ周りにおマジですかすごいですよねすごいですねいやすごいですよやっぱ新製品が発表されてそしてこう実際に発売されるとやっぱまたワクワクが。高まりままりすすなといいう感じでございますよ<笑>、はい、そして前回は前回で音声 SNS のことについてお話をしたわけですけれども、はい、なんかそういうことを話したから目につくのか何なのかっていうところではあるんですけど、うん、割と私の周りであの Twitter のスペース、はいはい、のちょっと登録してみましたとか使ってみましたっていうところがこれまたですねこの1週間ぐらいで割と目につきまして。やっぱりね、そういった形で、あのだんだんだんだん、こう、使われ始めていくとね、先週の話じゃないですけど、また違ったコミュニケーションの取り方とかね、うん、出てくるのかなっていうふうに思うんでね、でねうん、やっぱり、あのそういう意味でも楽しいななんて思った次第でございますよ、はい。はい。ってなところでございますが、じゃあ、今日はということでございますよ。今日何のテーマでお話をしようかなっていうところなんですが、ちょっと順番がこう、あれやこれや、ちょっと最近になりまして。で、今日は、まあ割と正規のルートに戻ったのかなっていうところで。教育会なんですよね。はい。で、何について話そうかなっていうところだったんですけど、まあいろいろ編集会議でお話をした結果、ちょっとここ、数週間教育の場で私たちの身の回りに割とあるものこれについてちょっと話そうかっててことになりまして、はい、それが何かと問われたらマインドマップでございますよ、うんはい、リスナーの皆さんマインドマップというものはご存知でいらっしゃるでしょうかね
1: <笑>
0: これはカテゴリー的には何て言えばいいんですかね思考術ですかね
1: うんそうですねもともとは多分そういう思考整理するためにめ情報
0: 整理法っていうんですかねうんね、なんか樹図的な,なんかイメージがありますけどね、うん、はい、まあ、マインドマップですのでマインドだのね思考をマップ化するっていうね,、はいねえー、いうものになるんですけれども、まあ、古くからあるものでございますが、まあ、割とちょっと今、えー、私どもゼミを担当しておりますので4年生が卒業制作に、まあ、この1年間のちょっとスタートを切るというところで、えー、マインドマップ書いててもらったりしてるんですよね、はいまあ、その辺りで改めてこうマインドマップって結構メリットがあるところも大きいよなって感じてるところもありただ学生さんにとってはどう書けばいいんだろうみたいなところで思うところもありまあせっかくなんでポッドキャストでマインドマップの概要であったりとかまあ実際に私や小松先生がちょっと教育の場で使ってみてどんな感じかなっていうようなところをゆるうりとお話をしていでしようかなと、はいうん、<笑>思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますとます、はい、よろしくお願いいます<笑>で、まあ、いつものごとくですね何かこうウェブサイト等をあの参照しながらお話をした方がお話ししやすいかなということで、まあ、マインドマップあの検索したらですねもう山ほど出てくるんですけど<笑>、はい、一つあのマインドマップのこれは製品かなをリリースしてる会社さんの記事があのとても分かりやすかったので、きょっと今日はそこをちょっとこうあの参照しつつ、トークしていこうかなと思ってるんですが、これはルシーズ・パークさんですかね、うんなんかそれっぽいですね。の、えっと、記事で、マインドマップとは書き方から読書術まで分かると。マインドマップとはあらゆる情報やアイデアを引き出す創造的な一種のツールで情報をリストにまとめるのではなくアイデアを非線形の自由な形式で文書化することができるものですよいでまい、あ、いろんな場面で使えますよというようなことが書かれておりますで、えー、とメリットがですね4つほどのキーワードで提示してあるんですけど、はい、ちょっとその4つを最初にポンポンポンと言っちゃうんですが学習と創造性の向上記憶保持の改善複雑な概念やプロジェクトを簡略化プロジェクトの簡略化そして柔軟であるという4つのキーワーワドが上が上っておりま,すまあどれもねあのマインドマップの活用のメリットということなのでどれもメリットとして私ども使ってるかなっていうところなんですけど特に小先生この中でも何かマインドマップこの部分がいいよねとかっていうのあったりしますそうですね
1: 僕自身は、まあ、ある意味記憶保持の改善と、うん、概念の簡略化がやっぱり関係性があるかな
0: と思ます。いや私もそこが大きいですかね,、うん
1: 、ね授業とかでこういろいろと教えていく中で、えー、と多分ねメモとかを取るってことを多分すると思うんですよ、うん、でその時にメモの取り方って、はいまあ、僕なんか言うとそのメモ帳とかに書いていくのって結構リニアなんですよね、うん、直線的というか、うん、だから聞いた言葉をどんどん書いていくで僕らが授業の中で教えてる中で、うん、あの 4, つの4つの原則を教えたりするじゃないですか、うん、デザインの、はい、でデザインの4つの原則の一つに近接ってありますよね、はい、そのいわゆる関連性のあるものは近いところにあるっていうと。でそうすると実はノート取っていくと関連性の近いものっていうのは本当に近いものしかないので、うんうん、離れたものの関連性って実はすごく分かりにくいんですよ。うんはい、でマインドマップとかってそういう意味だとそういうノートとかを取るっていう概念からするとめちゃめちゃ外れていて、はい、あの遠くにあってもセンサーにつないでれば実は関連性があるようにちゃんと作れるので、うんはい、あのそういう言ってしまえばそのデザインの4つの原則の近接を無視して、うん情報をちゃんと頭で関連付けられるっていう、まあ、そういう僕はちょっとメリットがすごくあ
0: るなと思っていや本当ですよねそして単純に文字のそれこそ羅列でリスト化するんではなくて、まあ、例えば今ね小松先生おっしゃっていただいた線でつなぐっていうことをするとやっぱり視覚的にねあのつながりやすくなってくるんですよねそこがちょうどこの,の記憶の記憶保持の改善というところの文章でやっぱり書かれてますよね人間の脳は単語の羅列よりも視覚的なイメージに対してはるかに優れた反応を返すと、うん、いうことですよね。まあ、中心となるトピックにまつわるテーマや概念をつなげられるようになるとマインドマップでねシュッシュッ
1: とう僕学生とかによくしゃべってるのは
0: 行動ここの
1: ,ここの,の関連性で言うとあの人間の頭の中ってものすごいいろんな実は情報がたくさんあって。うんただ頭の中って僕のイメージの中ってすごい立体的で、うん、単語と単語をつなげることが非常に難しいいう言い方をしてるんですよ。はい、1個2個はいいんですけど、うん、それが複雑に絡み合ってあの整理するってことが頭の中でやるとものすごく実は難しい。はい、だそう言ってしまえば自分の頭の中にある情報を一旦外に出して可視化して、うんはい、それをつなげてあげるってことをするっていうのは脳、うん、だとなかなかやりづらいんですけど。うん可視化することでそれがすごく分かりやすくなり、うん、そうすると頭の中にあるまた思考の部分とまたつながるものが開いてしまえばまた頭とその図をつなげるようなまだものが出てくるっていうところがすごくよくてですね、はいうん、そうだからきっとみんないいアイディアなり思考を持ってるんだけど、うん、それを形にできないっていうであればもう取り出してあげればみたいな<笑>
0: いや本当そうなんですよね、
1: まあ、それはやりやすいツールですよね、うんそう
0: いうもともと一番最初のスタートマインドマップはあのいわゆる手書きで紙の上に手で書くっていう作業だったと思うんですけど、うんまあ、先ほども言った通りここのキーワードとここのキーワードをどんどんどんどんこう思考の洗い出しをしていった時、えっときに、まあ、広がっていくんですけど、まあ、ちょっとかなと話しますがブランチみたいな形で広がっていくんですけどでここにあるキーワードと反対側にあるキーワードっていうのをつなげたいなと思ったとき例えば線を引くっていうような形を取ると、うんまあ、つながって見えるってことなんですけどもっとと言うとあれですよ小松先生昔からよく利用されてましたし、まあ、今も利用されてますし経験の,の中でもお話したことあるんですけど付箋使うとねねそれが今度動かしやすすいんですよ、ね
1: 、もうねポストイ
0: ッター経験でねお話し,しましたけど<笑>、はい、あのそれを、えっと、直接的に紙の上に書くんじゃなくて、まあ、キーワードとしてそれを付箋に置いてマップ化していくとあこれとこれ実際近いじゃんっ,て言ったらシュッて動かしゃいいんですよね。それもよりやりややすいとで今は、えっと、最初は多分マインドマップって手書きでやるところからスタートした考え方だと思うんですけど、えっと、いわゆるツールがあるんですよねデジタルで使えるツールがあるのでツールを使うとそれこそ、まあ、デジタルツールなんでこのキーワードこっちに置いてたけどこっちに持っていくみたいなことができるんですよね、はいうん、なので、まあ、よりこう何て言うんでしょうね思考をつなげていくっていうようなことが、まあ、しやすい今環境があるのかなというところです
1: なんかね下手にマインドマップ手書きで僕なんかや初心者としてやろうとすると、うん、なんかねまとめようとしちゃうんですよ。はい、最初からこ,うこのカテゴリーの中に入っているものは何だろうこのカテゴリーの中に書こうみたいな、うん、そういうなんか最初からグループ化ありきで物事を書こうとしか
0: だから普段のノートテイキングの域をちょっと抜けられないんですよ
1: ね。まととめよよううしちゃうんででですよねそうデジタルである場合は、まあ後で親子関係変えればいいやっていう思考があるので、うん、というか頭に浮かんだもので親子関係分かるものをどんどん入れていくんですけど、うん、その親子関係はあくまでもその次のキーワードを出すための親子関係であって、はい、あの最終的にまとめるのはもう全然考えなくて浮かんでくるものをどんどんどんもうキーワードをどんどん出していく、うん、で出ていったら実はこれってこういうグループだったなって言ってえいえいえいってこう移動してまとめ直すっていうのは
0: アナログでやる場合はやっぱ不正の方がいいかなと思うんですよね。うんうん、あの特に慣れてないときは、慣れちゃえばね、ね直接変えてもいいと思うんですけど、うん、っていうところですよね、うんはいうん、まさになんで、まあ、記憶の保持の改善、記憶保持の改善、まあ、複雑な概念やプロジェクトの簡略化、はいうん、このあたりは非常にあのマインドマップの大きな特徴かなというところではありますよね
1: 、はいうん、なんかね、体験的なところでいうと、昔結構、自己紹介をみんな、じゃあ、自分のことを不正に書いて,って、み、うんな、こ、ね、んなことわかるよって。はいその時にあのよくあったのがみんなその自己紹介してくださいって言ったら本当にもう1分2分で終わることをみんなね付箋で書いたら、うん、全部指さしながら説明してくれるんですよ。<笑><笑>それはちょっともうちょっと簡略化してほしいなと思う時はあるんですけど、はい、今ある情報に対して説明をするだったりとか、うん、何を今話してるかっていうのは非常にこう分かりやすいというか、うん、本人も。喋りやすいいっていうところもあるし相手もそれについて聞いたりとか聞けたりするっていうところで、うんまあ、本当にそういう意味だとあのその人の,の情報を可視化してね、うんえー、そういう意味だとそのディスカッションとかに非常に使えるなっていうところはありますね。い
0: や本当そうですすよねとところだと思いますはいでちょっとマインドマップのことをもう少しあのいわゆる作りのことをちょっと具体的にちょっとお話をしていこうかなと思うんですが。まあ、マインドマップの要素と呼ばれるものが挙げられておりまして、マインドマップはどれもそれぞれに異なりますが、一般的には以下の要素を含める必要がありますということで、まず、えっと、メインのアイデアが必要であると。まあ、何かについて思考をするわけですから、まあ、中心に添えるものがまず必要であると。で、これをページの中央に置く、もしくはどっちか右か左側の片側に置く、もしくはページの上の方に配置をすると。メインのアイデアですね。そしてそこにいくつかのメインテーマ、ブランチと呼ばれる分岐をね加えていきます。この発想に対して、これとこれとこれっていう分岐です。第一レベル関連と呼ばれて、最大7つ程度にとどめましょうということが書いてあ,ります、ね、あまり数を多くしないようにしましょうと。最初の,、うん、あの,そのブランチですね、はい。で、その分けたものに対して、さらに思考を広げていく、えー、サブブランチですね。小さなアイディア。まあ、より具体性の高いアイデアというものに分けていくとでどんどんどんどんどんどん枝葉を広げていくような感じですねそしてそこに情報を、まあ、切っていくんですけどこれね小松先生も授業であの学生に常に言ってるんですけどキーワードでつないでいくと完全な文章ではなくキーワードを使用しますっていうふうに書いてあるんですけどこれもう小松先生しょっちゅうしょっちゅう言ってますね<笑>ま
1: あ伝わってないかもしれな
0: いです,けどそうですね、はい<笑>キ<笑>ーワードで出しなさいと文章にすると広がりにくくなると。とこれ本当そうですよね。そうなんかねイメージ的には
1: あの自己紹介の時とかに、ね、よく言ってたんですけど、はい、あの例えばどうしても書きたくなるんですよ。例えばえ自分のことをじゃあ書いてください言ったときに、うん、えカレーが好きとかね、お寿司が好きとか、うんはいえー、チーズが嫌いとかね。はい、でそういう時にグッと我慢して嫌いと好き抜きなさいって話するんですよ、はいはい。そうするとあの。食べ物としてチーズとね、お寿司とカレーみたいなものが並ぶんだけど、はい、それを。結局じゃあ、グループ分けするときに、それに意味をつけるって話をするんです、ねはい。だからそういう意味だとチーズとカレーとその、えー、まあ、そういうの分かれるわけです。はい、分かれた時点で、そこでもう分類化できてるので。はい、私はそういうことがちゃんと。できていれば、単語でできるんですよ。はい、ただ、単語でやるのって最初はすごい難しいですね,ね。えー、ただあの、それができるようになってくると、単語と単語のつながり方が、えー、と結合しやすいというか、そうそう,そう、つなげやすいんですよね。うん、他のものとの言葉と言葉のキーワードが出しやすくなるんですよ
0: ね。あのキーワードを出していったものをつなげるって話をさっきからずっとしてたと思うんですけど、うん、これが文章だとつなげられないんですよね
1: 。つ、う、な、ん、げづら,、ね、らいか、うんいい、限定されちゃう感じがしますね
0: 。なのでまあ、そこをキーワードで出すということが一つ要素としてはポイントですよとそしてさらに色や画像、えー、イラストこれは必須ではないと話し使うことでマップが見やすくなって情報保持に役立つと言われているということありま,すよ、う
1: んうん、まあんまりちょっと僕の授業では、ね、ツールの関係上できてませんけど、うん、多分なんか情報だったりそのアイディアを考える楽しむっていう意味では多分これはすごい大事なんだろうなと思いま
0: すね、うんじゃあ具体的にどうやって書くのってことがさらに続けて説明されてるんですけどここでは例すごいですよマインドマップという概念をマインドマップで広げていってとですよ、はい、なので、まあ、マインドマップという概念をあの広げていきましょうだからメインテーマがマインドマップなわけですよ、はいはいはい、なのでまずそれをポンと据えますマインドマップって真ん中に、うん、そしてそこに、えー、ブランチいくつかのメインテーマ、ブランチを添えると。あまり数を大きくせずに最大7つ程度。じゃあここではどうしてるかっていうと3つ挙げてますね。マインドマップのメリット、アイデア整理、利用法みたいなテーマで枝分かれをさせてます。真ん中から3方向に、うんうん。で、さらにそのブランチに対してサブブランチをつけるわけですよ。例えばマインドマップのメリット。っていうことで言うともう先ほどからお話をしてますが見える化ができるとチームともコラボできるっていうのも上がってますね素早く作成できるっていうことも上がってます情報整理が簡単であると。学習の音としても使えるよみたいなことが出てきてるわけですよでこういうふうに枝分かれしていきますじゃあ情報整理が簡単ってっていうことに対してまたどんどん枝分かれしてさせていくわけですよ。チームともコラボできるっていうことってっていうことをどんどん枝分かれさせていくんですよでここで言うとこれちょっと甘いですよね、うん、文章にしてるもん<笑>、うん、まあそうですね<笑>もうちょっとキーワードにしたいところですよね
1: まあそうですね、うん、あの作り方は割と自由っちゃ自由なんで、うん、いいはいいんですけどね、うん、ここからなんかさらに分岐させようだったりとかグループを作ろうと思うと、うん、まあ多分あの変わっった枝があるなっていう,そう,そう,そう,そう<笑>同じような枝太い幹にはできないなって感じはしますか
0: ね、うん、でもねもうそれぐらいでまだそれぐらいで今もう終わってるんですけどここの例はねこれ例えばですよそのマインドマップのメリットっていうところで学習ノートとして使えるって枝分かれをさせてるんですけどこれそうするともう今度マインドマップ利用法っていうところに多分つながってきそうなんですよねそうですねそうみたいなことなんですよね
1: そうですねまあ、複数親を持つっていうところはねちょっとどうするかとところはありますけど、うんまあ、どっちでもいけますね
0: そうなんですよ、だからね、あのー、その辺がどんどんどんどん広がっていくっていう、だからこれ、本当にもうキーワードでどんどん出していくのがやっぱコツでですすよねそうです
1: ね、うんうんまあ他の使い方はないのかであって、今の話で言えば学習ノートとして使える、じゃあ学習ノートで使うってどういうふうに使うのって具体的なさらに落とし込みだったりとか。うん学習ととして使えるるんんだけど他にもあるんじゃないのとか、うんまあ、結局そのキーワードだけ見た場合に派生する実はキーワードってものすごい実はたくさんあって、はい、それをさらにあのなんだろうな具体的にしていったりもしくはさらに他のキーワードとくっつけたりとか、はいまあ、いろんなことをあの可視化どんどん進めていけてで自分でも思っていなかったキーワードは結構出せたりするのであとは人に説明する時にあの実は出てきた僕は分量を見るんですよ、はい、本当にこう特に複数のグループでやられるようなマークなんかだと、うん、同じキーワードが出てもいいから出せっていうんですよね。うん、<笑>結局それが多く出るってことはそれだけみんなが把握してたり理解してる、うん、もしくは認知してる言葉だっていうふうになるんでいわゆる情報量がそのままウエイトとして占められたりもするので。はいはいこれも何気なく無意識にあのもしやったことないことだったらやってみてください。無意識にやっていくと自然と実は出てくる言葉の傾向って見えるんですよ,見えるんですよねそうそうそうそう。例えば僕なんかその自己紹介なんかでやらしたときに面白かったのはやっぱり好きなものはたくさん出るんだけど嫌いなものはあんまり出てこないとか、はい、逆に言うとその人に見られたくないとかその,その人が実は発信したいもの発信したくないものが見えたりとか。それがやっぱりこう量となってくるとあこの人はこういうことは多く発想できるけど、うん、こういっ
0: たところは多く、うん、できないよね
1: できないもしくは出したくないっていうう分析ができたりするので非常に量だったりとかを測る上でもこうどんどん枝分かれして情報を出していくというツールとしては非常に楽しいですよね。うんいや本当
0: そして、えっと、ビジュアルやイラストを追加するとさらに効果的であるよっていうのがやっぱりそこがねあのいわゆるあのマインドマップということで視覚化するっていう作業なので、うん、文字だけではなくて、えっと、そこに、えっとまあ、色の要素であったりとかあの画像、イラストの要素っていうのを入れていくとよりいいですよっていう形になってくるわけですよね。でもちろん手手書きであれればそれ、うん、手書けますし最近のね、あのいわゆるこうマインドマップツールみたいなものでいうと,、えっと、画像が挿入できたりっていうものも、まあ、有料版、無料版みたいな話で、有料版だけできますよとかね、あったりいろいろしたりしますけど、うんうん、出ててくるっ感
1: 最終的ななんかこう、まとめる上では非常にこう色付けとかはいいなと思うんですけど、僕個人的にはあの色付けほとんどしなくてですね、基本的にはほぼもう。単色のママインドマップを作って,いくて結局なんか、うん、コントラストつけちゃうとそこばっかりなんか目いっちゃうのでそこばっかりで、ね、情報が増えちゃうのをなんか自分なりには避けたいというかフラットに見たいんですよねものを
0: ねさっきの量を測るみたいな時には色は分かりやすい分かりやすいんですけ
1: どあそうですね、うん、分類をてみたいいで
0: す,ですあの色分けするとつなげにくい感じはしますよね、うん、こっちのやつとこっちのやつっていうのな
1: んかねもう無視的にね、うん、青色高い色くっつけないみたいな感じ
0: があ、ねうん。あるんでね。そうそうそう。だからまあそこら辺はね、どうどうひなんか広げていきたいのか、そのまとめていきたいのかっていうところでも変わってくるんだと思うんですけど。うん。人にねプレゼ
1: ンテーションする意味では分けた方が圧倒的にわかりやすいす、ね。うんそうんうんう,そう,そう目を目を聞いたいものはこれだっていう感じで
0: 。だから学生さんに言いたいのは、そういうマインドマップの特性を読くのよってことです。<笑>自分が何をしたいかによってこう抜き差すするよっていうねことですよ。はい、でそんなマインドマップなんですけど、えー、こんな場面で使えますということで、えー、ちょっと教育的な観点と、えっと、ビジネス的な観点の大きくこうなんかふくくりみたいなのがございまして、はいまあ、ちょっと教,教育会っていうことでお話をしてるので、まあ、教育のところをちょっと取り上げますと。うんえーまあ、学習にも活用できるマインドマップということで、えー、指導や学習の対象に関わらず情報を視覚,化視覚的に示すことで重要なコンセプトを簡素化し創造的な学習アプローチが実現できると教員と学生や生徒の両方がマインドマップを活用することで貴重な学習機会を推進し学習内容を定着最大化することができるとじゃあ何に使えんのブレインストーミングで使えますよと理解度のテストにも役立ちますよとおなるほどあとは問題解決の方法の指導ができますよと僕らゼミはこれちょっと<笑>要素が強いかもしれないですが、うんですねうん、はいそしてえー、生徒や学生向けのマインドマップの技術,技術としてはノートのまとめ概要の作成みたいなことで使えますよっていうことですよね、うん、まさにっていうところではありますね僕多分マインドマ
1: ップのツールを、はい、多分まともに見たのっ
0: てうち、ん、大学
1: の,あの研修で羽根、うんえー、先生のなんかアクティブラーニングのなんか、はいえー、と研修の時に、うん、そのアシスタントの方がね、はい、先生がしゃべる単語をひたすらこうキーワード書いてい
0: ってそ,、ね、それをマ
1: インドマッ
0: プでつなげて
1: あれが僕は結構衝撃というか、うん、今話している内容だったりとかスッと入ってくるものがあったので。うんまあ、その時は多分初めてですよね、まあ、それから使うのだいぶ後になりますですね、はいうん、だからそういうのそういうまとめ、ノートのまとめというわけど先生がこう伝える手段としても、学生もまとめる上ではきっと、なんだろうな、ノートっていうところで言うと、リニアにこう書くんじゃなくて、うん、本当に幅広くこう広げていって書けるっていう,意味でいいと思うんで、すけど本、ね、当そうですよね
0: 。で、ね、今日あは実はこの収録をしている日の午前中に、ちょっと、ゼミ生と3人で、なんか、なんですかね。方向性の擦り合わせと言いましょうか<笑>そうです、ね、あのっていう機会をちょっとオンラインミーティングでやってたんですけどまさに問題解決の方法の指導みたいなところ、うん、なのか何なのかあのちょっとねお互いのこう意識の違いみたいなことをすり合わせようというときにママインドマップ見ながら話したんですよ、ね、ああそうですね実際授業で作らしたやつがありますけどね。うん、でここについてはどうなのっていうことをあのまあそこでここに書いてあるこうとか。ここの点についててはどうってやっぱ,話をするとやっぱやりやすすすいででよねね
1: そうですね、うん、僕らがいくらその、うん、これに関して分かんないんだけどどういう意味とか、うん、ちょっと伝え方として足りないんだけどこれ増やしてくれないって言ってもやっぱりなかなか向こうは伝えてるつもり、うん、こっちは伝わらないお、うん、びえ取れなくて、うん、でで実際にはマインドマップ見ながら、うん、どこの部分に関して1、えー、つずつすり合わせたらまあ、ちょっっと誤解があったりだから思考の整理にも使えるしコミュニケーションする上で論点のずれなくするっていう意味では非常にねいいと思い
0: ますね。そこ,大きいですよねこれね今ちょっと本当にあのオンラインでちょっと授業が進むことがこういうあの世の中の状況なので多いので、まあ、ツール自体もマインドマップのツールを使って授業することが多くて、えっと、私どもはマインドマイスターっていう。ツール使ってまますすねねそそうです、ね、うで、ん、で小松
1: 先生有有料料いいよよにしました
0: <笑><笑>まあ学生の皆さんとかは、ねまあ、そんなにあの使い込まないようであれば無料でやれたりとか
1: するので、うん、し,しばらく、ね、無料で使ってました
0: けど<笑>大体であれなんですよね私たちのゼミだとあのどこかしらでこのマインドマップの授業をやるので授業の中で,そ,で,、ねうん、でその時にやっぱり最近はマインドマ,マイスター使うので。はいね、何年か前のゼミ生は卒業制作自体がそのマインドマップになった<笑>マインドマップが卒業制作の軸になったあの卒業生もいますもんね<笑>あまあ成果物として作っ、ね、てま、ね、しマ,マ,マインドマップ
1: 自身がね、うん、すんげえでかいマインドマップ作ってましたね、うんうん
0: 、で,でも本当はあれなんですよねそのこれ編集会議の時に小松先生もおっしゃってたんですけど何となくこのマインドマップを作るのに慣れるとかみたいなことで言うと、うん、本当は付箋を使ったアナログの方がちょっと体験としてはいいですよね
1: 。うん、なんていうのかなと、ね、っつきやすい
0: というのかなんていうのかあの集中の仕方
1: がちょっとやっぱり違う感じはしますね。うん、紙にか書いてっていう、まあ、紙自身別に僕そのものすごい辛抱してるわけじゃないですけど、うん、紙書くこと自体で、まあ、インプットはしやすいよなっていうのは軽々るものの、うんまあ、使い勝手としてはどっちでもいいんですけど、うん、ただじゃあ、今からキーワードたくさん出してって言った場合に、うん、やっぱりねツールを目の前にしちゃうと、うん、あのなんかね、ツールを使うことに不な識でいっちゃうというかう、ねうん、書くっていうのはもうだいぶ前から皆さん現体験的にずっとやってきてることなので、うん、書くことに集中ができるというか、うん、思考して書くっていう。うんまあ、ただ昨今になると僕の場合なんかだと書くスピードと入力するスピードっていうと入力スピードするのが速いので<笑><笑>あの考えて書いてる最中に次のキーワードを忘れちゃうんですよね。そういう意味だとやっぱり早い方がいいなってのもあるんだけど、うん、やっぱり頭にどっちが残るかなって言ったらやっぱ手書きの方が僕は残るんですよ、うん、僕の体験的なところで言うと、うんね、科学的にどうなんだって話はありますけど。うん実際にやっぱり手でやっぱりこのグループを分けるっていうのも一つそのんだろうな手と頭を一緒に使うこと自身がやっぱツールを使うのと若干ちょっとねインプットが違うんですよね、うん、なんでそういう意味だと両方とも僕はいいと思うんですよね、うん、両方いいと思いますなんだけどやっぱり1回ぐらいその付箋を使った情報整理っていうのをやってみるとよりその何かデジタルで使うツールの方にもいい影響が
0: 出るんですよいや本当そうなんですよねやっぱりねーまあ、いろんな場面でやっぱ最近思うんですけどミックスしたいんですよ、やっぱ<笑>アナログとデジタルを、はいうん。で、やっぱり今はね、まあしょうがないんですよ社会的な状況でしょうがないんですけどやっぱり今、ちょっとオンラインに寄りすぎちゃってるんでね、分け隔てなく使えるような環境になってくるとまただいぶ変わってくるかな,なんてちょっと思ったりしてますよ、私なんかは。まあなんかねオキュラスクエストかなんかでみんなでこうあ、ね
1: 、<笑> 3D 空間で一緒にやろうぜとかできたら
0: 楽しいんですけどね。はい、うすてなところでございますマインドマップねまあどうなんでしょう先ほども言った通り私や小松先生はねあの十数年前からあの、まあ、見聞きしてて使い始めて、まあ、アナログであれデジタルであれって感じで感じなのでまあ割と身近にあったものではあるんですけど。まあ、あのリスナーの皆さんも同じようなことかもしれないし、うん、あ言葉は聞いたことあったけどなんかどんなものなのかななんていうことで思ってた方もいらっししゃるかもしれま
1: せん、うん、そうですね多分マインドマップは知ってるしアナログで書いたことあるけどデジタルツール使ってない人とかもともと、ねまあね、使ってますよっていう人もおそらくいると思うし、うん、全く知らない人も多分いるん,で、うん、いいんじゃないかなと、ねうん、思うの
0: で、ね、ぜひぜひあのちょっとこう気になった方は。ちょっといろんなものを見聞きしてみていただけるとマインドマップみたいなキーワードで検索していただいて見ていただくとちょっと面白いんじゃなかろうかなってまあこういうのはね、うん、だんだんだんだんだ視覚化の部分に非常にこう寄ってくるとグラレコみたいな話にだんだんなってきたりとかね、うん、していくんだと思うんですよねうん是非是非マインドマップ皆さん<笑>ちょっといろいろ見てみてくださいなというところで今日の使命といたしましょうかねはい、はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができますただし、ね、ApplePodcast 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否やご使用の端末にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでございますまあ、今日が294回目ということでいよいよカウントダウンで300回も近づいてまいっておりますが、まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので何か興味があるものがあればですがら聞きでも結構ですので聞いていただけますと成型とっても喜びますということでそれだけが私ども<笑>得られるものでございますあそれだけがって言っちゃうとあれですけど<笑>金銭的な得られるもの何もありませんからまあね、皆さんにいていただいていたよなんて言っていただけることにあのに休憩を取りますので、はい、ぜひ、はい、楽しんで聴いていただければなたということでございます、はい、では以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアと、はい、お待ちでしたそれでは次回295回の配信でお会いいたしましょう皆さんさよならーさよならーさならーあーマインドマップを書くぞー<笑>